0: Ich bin in die Lehre gegangen zu einer Zeit, wo das erstens mal für Mädchen sowieso sehr schwierig war. Ja, also zum Beispiel Fotografenlehre gab es nicht für Frauen. Und Schaufenstergestalterin gab es auch nicht für Frauen. Ja, es gab also viele Möglichkeiten für Frauen, gab es überhaupt nicht. Ja, und dann irgendwie kamen meine Eltern auf die Idee, dass ich vielleicht doch Buchhandel machen könnte, weil ich doch so interessiert an Büchern wäre. Und das habe ich dann gemacht, hauptsächlich wissenschaftlichen Buchhandel, aber auch literarischen Buchhandel. Und habe da eine dreijährige Lehre gemacht und habe dann noch ein paar Jahre gearbeitet, bis ich mein erstes Kind kriegte. Und dann bin ich nach Berlin gegangen, im Harz und dann Berlin. Und in Berlin habe ich mein letztes Kind gekriegt, also insgesamt habe ich vier. Und dann bin ich mit meinem Mann nach Aachen gegangen. 1963 ist mein letztes Kind geboren und 64 habe ich dann intensiv mit der Kunst angefangen, was ich ja vorher wollte, aber wenn man ständig Kinder kriegt, dann hat man nicht so viel Zeit. Ne? Ja, und dann habe ich intensiv angefangen mit der Arbeit und habe mich dann aber auch angefangen, im Betrieb rumzudrücken, ja? also Galerien besucht, Museen sowieso schon, ne? aber Galerien besucht und zur Öffnung gegangen und andere Künstler kennengelernt und dann habe ich 67 in einer kleinen Galerie in Köln eine Ausstellung gemacht. Dann bin ich oft eben nach Köln gefahren, einen Kunstmarkt besichtigt und so weiter. Und 1970 habe ich mich dann ganz alleine auf den Weg gemacht, nur noch Kunst zu machen. Ich habe mit den Röhrenbildern angefangen. Meine Inspiration kam daher, dass ich an Naturwissenschaft und Technik sehr interessiert war. Und da mein Ex-Mann auch aus den Naturwissenschaften bzw. Aus dem, aus dem technischen Bereich kam, da hatte ich da auch viel Anschauungsmaterial. Nicht? Und das hat mich natürlich sehr interessiert. Dann habe ich auf dem Sektor gearbeitet, ja, angefangen, und dann habe ich immer, mir immer gesagt, dass man das alles noch verdeutlichen müsste, dass die Größe eine Rolle spielte, dass es aggressiver werden müsste und so weiter. Ja. Nun muss ich dazu sagen, dass das da damals eine Zeit war, wo alle Leute behaupteten, man malt nicht mehr. Also Peter Brünning malte nicht mehr, sondern machte seine Objekte. Und Adolf Luther sagte, mal das nicht, mach die aus irgendwas anderem, mach die als Plastik. Malen war eigentlich out, ja, aber das hat mich im Gegensatz dazu bewogen, genau das zu machen. Wenn die Leute mich nicht persönlich kannten, haben die immer gedacht, ich wäre ein Mann. Weil das ist ja ein reiner Männername. Den gibt es eigentlich als Frauennamen gar nicht. Auch nicht in Norwegen und Schweden. Und ja, wenn ich dann hinterher da war, dann war ich halt da. Ne? Aber wie oft mir gesagt worden ist, dass Frauen eigentlich nicht malen können und das auch bleiben lassen sollten und das brächte sowieso nichts, das können sie sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, wir haben ja dann auch später Ausstellungen gemacht, Frauen machen Kunst in Bonn oder, oder in Berlin, Frauen international, weil das absolut schwierig war. Nicht? Und da hatte auch kein Mensch, hatte Hemmung. Nicht? Ich weiß, bei einer Ausstellung, die ich auch mit Röhrenbildern dann in München hatte, wo sich dann ein ganz bekannter Kunsthistoriker bzw. Kunstkritiker neben mich setzte und sagte, naja, das ist ja alles ganz schön und gut, aber Frauen können ja doch nicht richtig malen. Und das musste man also ständig ertragen. Das hat nur meinen Widerspruchssinn angestachelt. Meine Großmutter hat auch gemalt. Aber die hat auch Theaterstücke geschrieben. Und erst später habe ich mich gewundert, dass sie die Theaterstücke, die sie geschrieben hat, da hatte sie ihre bei ihren Vornamen alle ins Männliche verändert. Die hieß also dann mit einmal nicht mehr Käthe Erdmute Michel, sondern hieß Karl Erdmann Michel. Und das ist mir erst hinterher aufgegangen. Aber auf der anderen Seite kannte ich natürlich Paula Modersohn. Und ich kannte Tete Gollwitz. Ja, also es, ist, es hat doch welche gegeben. Ne? Es hat doch nicht nur Männer gegeben. Also muss es doch auch, muss doch auch eine Chance geben. Es war aber auch so, dass die Frauen, selbst wenn sie was gemacht haben, haben sich nicht rausgetraut. Das war dann erst in den 70ern. In Aachen gab es damals keinen Kunstverein. Da gab es eine kleine Galerie, wo ich auch zu den Öffnungen immer hingegangen bin. Und die wurde dann geschlossen. Und dann haben wir ein, ein Beerdigungsfest gemacht. Und auf diesem Beerdigungsfest haben wir beschlossen, wir machen einen Kunstverein. Und zwar nur für aktuelle Kunst. Den haben wir Gegenverkehr genannt. Ein ehemaliges, kleines, ganz kleines Fabrikgebäude. Und es waren zwei Etagen. Da haben wir dann sechs bis sieben Mal im Jahr eine Ausstellung von damals junger, unbekannter, aktueller Kunst gemacht. Das war ja ein Mitgliederverein. Einer der Bestimmungen im Verein war, das stand in der Satzung, dass bildende Künstler im Verein nichts zu sagen haben dürfen. Aber ich war sozusagen... Der Hammer, der Hammer und der Pinsel, das heißt, ich habe die Wände gestrichen, ich habe die Bilder aufgehängt, ich habe die auch transportiert. Der Leiter des Vereins, da gab es natürlich einen Vorstand, da waren so Ärzte drin und alles Mögliche, war Klaus Honnef, der war damals Feuilletonredakteur bei den Aachener Nachrichten. Ja, und mit dem zusammen, sozusagen als äh, aktives Duo, habe ich das dann mit ihm zusammen gemacht. Und natürlich noch anderen Leuten der Verein war relativ teuer für die damalige Zeit, weil der kostete monatlich 5 Mark. Und das war für einen Kunstverein ja nicht gerade billig. Naja, und dadurch habe ich natürlich dann auch sehr viele Künstler kennengelernt. Und dann, wenn ich mit denen die Ausstellung gehängt habe, dann hat mich zum Beispiel, haben die mich irgendwann gefragt, und was machst du so? Und dann habe ich gesagt, ja, ich male und zeichne. Aha, und wie sieht das aus? dann hatte ich immer in den Jeans, in der Hintertasche hatte ich immer so kleine Fotos. Und die habe ich dann gezeichnet und habe gesagt, das mache ich. Ah ja. Ja, und dann hat zum Beispiel Uecker dann eine von meinen kleinen Zeichnungen gekauft. Und andere Leute haben mich dann aufgefordert, sie machten ein Buch über Kunst der 70er Jahre. Und ob ich dann nicht auch ein Foto zur Verfügung stellen würde und vielleicht auch ein Statement abgeben. Das habe ich dann gemacht. Ein Statement, über das ich mich heute noch kaputt lache weil das so aus dem Geist der Zeit war. Damals sprach man so ein, so ein merkwürdiges Deutsch, so ein Soziologendeutsch, ja, war da im Kunstbetrieb war üblich. Nicht? Man sprach von Evozieren und Ambivalenzen und lauter so ein Zeug habe ich da erzählt. Naja, auf jeden Fall, es bezog sich auf meine Arbeit. Das Interessante war, dass, wenn wir die Eröffnung machten, wir hatten eine Bar in, in, in der Galerie, weil nämlich auch einer unserer Mitglieder, aktiven Mitglieder, der hatte Kneipen. Man ging abends hinterher nicht irgendwo hin, sondern man, dann wurden die Leute an der Bar bedient. Und dann kostete ein Whisky, aber richtiger Whisky, also schottischer kostete eine Mark und ein ordentlicher Cognac kostete eine Mark und ein Bier kostete 50 Pfennig. Ja, und nach zwölf musste ich dann immer hinter die Bar, weil ich der Einzige war, der nicht besoffen war. Und ich auch das Geld immer noch reinholte, wenn die dann getrunken hatten ne? und die Deckel abkassierte. Abgesehen davon, dass ich dann auch dahinter immer Verkaufsgespräche mit den ganzen Sammlern führen konnte und sowas Und dafür war ich eben sozusagen... Geeignet. Die Mitglieder haben übrigens den Dienst gemacht, die Beaufsichtigung. Und Samstag habe ich immer gemacht. Ne? Und dann habe ich auch immer Jahresgaben verkauft an die Mitglieder. Und so, die wussten das dann schon, also Samstag können sie da kaufen. Ja. Außer den alten, gestandenen Kunstvereinen, moderne Kunst, also zum Beispiel Gerhard Richter oder Günther Uecker oder solche Künstler, oder Jan dibbles und was es alles so gab, das wurde ja woanders noch kaum ausgestellt. Nicht? Außer in Düsseldorf vielleicht bei Konrad Fischer oder sowas. Ne? Da wir auch immer einen kleinen Katalog gemacht haben, waren die natürlich da alle sehr von angetan. Und das sprach sich natürlich auch um, nicht? weil dann auch die anderen Leute eingeladen wurden aus anderen Städten. Ne? Und die kamen dann auch. Und äh, das war dann immer so ein kleines Ereignis. Ja? Es war relativ viel konzeptuelle Kunst dabei, aber auch zum beispiel gerd richter ja und das war das war sehr witzig weil der richter kam dann mit bildern die ganz frisch waren die so frisch waren dass die ölfarbe noch nicht trocken war und er hatte sehr viel mitgebracht sehr viel heterogenes also zum beispiel hatte er wenn man heute an den kölner dom denkt nicht diese diese farbfenster da hat er eine farbtafel da hatte er die farben gewürfelt er hatte aber auch wunderschöne, sanfte korsische Landschaften mit Farbe. Also nicht nur mit Grau und Schwarz, sondern auch mit Farbe. Er hatte aber auch Verwischungen, ja? also ganz frühe Verwischungen. Dann hatte er Bilder von Städten aus Perspektive aus dem, aus dem Himmel gesehen. Die Schwierigkeit war jetzt, weil wir ja nur diese zweieinhalb Räume hatten, wie, wie stellt man jetzt diese diese ganzen heterogenen Sachen aus, nicht? Und ich habe ihm dann einen Vorschlag gemacht, ja, wie wäre es denn, wenn man hier aus den Fenstern guckt, dann guckt man über so eine Hinterhoflandschaft, die ja nicht toll ist. Und wenn man dazwischen jetzt diese korsisch-farbigen Landschaften hängt, das ist doch ein richtiges, richtiger Gegensatz. Ja, das fand er eine gute Idee. Und die anderen Sachen habe ich dann vorgestanden, Petersburger Hängung zu machen. Also alles durcheinander. Das fand er dann auch eine gute Idee, weil dadurch kriegt er auch relativ viel in die Ausstellung rein. Aber es war aber eben auch sehr, sehr munter. Dann kam also Herr Zwirner und hat sich darüber aufgeregt. So könne man Ausstellungen doch nicht hängen. Und das wäre doch absolut unmöglich. Aber den Leuten hat es gefallen. Und Richter hat es auch gefallen und uns hat es auch gefallen. Ja, also haben wir es gemacht. Ja. ja, Kölner haben wir eigentlich weniger ausgestellt eher Düsseldorfer. Das kam aber auch durch den Kontakt zu Konrad Fischer nicht, dadurch kam natürlich auch die konzeptuelle Kunst stark mit rein, aber eben auch zum Beispiel dann Kontakte zu Rücke. Und von dem haben wir dann auch Künstler ausgestellt, die er vertreten hat, besonders amerikanischen, der Cangelo und äh, Mel Ramos und Bob Stanley und naja alles Mögliche. Peter Ludwig hatte ein Jahr oder in dem Jahr, in dem wir den Gegenverkehr gegründet haben, hatte der die Kraushal Sammlung gekauft und hatte die in Aachen ausgestellt. Der kam auch grundsätzlich zu den Ausstellungen, allerdings nie zu den Eröffnungen, sondern der kam dann immer extra und hatte auch zum Teil da beim Gegenverkehr gekauft. Das Kuratieren, das hat schon der Klaus Honneff gemacht. Nicht? Ich wurde natürlich ständig auch zu meiner Meinung befragt, abgesehen davon, dass man sich natürlich ständig unterhalten hat. Ich muss dazu sagen, dass Peter Ludwig dann auch ein Bild von mir gekauft hat. Der, der Gegenverkehr war ja nicht nur bitte eine Kunst. Die wurde zwar ausgestellt, das, die war auch ständig da, aber es wurden auch Konzerte gemacht, es wurden... Vorträge gehalten von Kunsthistorikern, Filme gezeigt, zum Beispiel von X-Screen, Birgit Hein und so weiter, literarische Lesungen, ja, wurden auch gemacht. Das heißt, es war ganz breit gefächert, das war nicht nur allein die bildende Kunst, sondern der gesamte Kulturbereich. Nicht also zum Beispiel Imdahl hat dann einen berühmten Vortrag gehalten, der hieß It's a flag or it's not flag, den er überall gehalten hat, aber den hat er eben auch beim Gegenverkehr gehalten. Keiner von uns kriegte ja Gehalt. Nicht? Das war ein absolutes Non-Profit-Unternehmen. Alles, was, was reinkam, wurde ja dann auch sofort wieder ausgegeben. Nicht Für Plakate und für Jahresgaben und für Kataloge und so weiter. Und für die Transporte. Nicht? Das heißt, niemand von uns hatte irgendwie eine müde Mark davon. Und leben mussten wir natürlich trotzdem. Nicht? Und als Klaus Honneff dann aufgehört hat bei den Aachener Nachrichten, da ging der nach Münster zum Westfälischen Kunstverein als Leiter. Ich habe ja dann 1970, habe ich mich ja dann von der Familie getrennt. Ja, und die Familie ist dann nach Hameln gezogen. Ne, und ich bin, äh, äh, bin dann erst noch mal zwei Jahre nach Münster gegangen und dann nach Köln. Man hatte ein Netzwerk, wobei ich dazu sagen muss, dass mir da meine Buchhändlerlehre sehr geholfen hat, insofern als ich wusste aus der Zeit als Buchhandelsgehilfin, dass man Netzwerke bauen muss. Das betrifft nicht nur den wissenschaftlichen Buchhandel, sondern auch den literarischen. Nicht, dass man also zum Beispiel genau wissen muss, welche Leute interessieren sich für was und muss die ansprechen beziehungsweise darauf hinweisen. Und das hat sich natürlich für mich hinterher als Künstlerin sehr, sehr gut ausgewirkt, weil ich natürlich wusste, das gehört dazu. Wenn man etwas professionell machen will, dann muss man das mitmachen. Man, es hat keinen Sinn, schon gar nicht als Frau sich ins Kämmerchen zu setzen und dann vor sich hinzumalen, sondern man muss auch sehen, dass man das unter die Leute bringt. Und deswegen hatte ich eben immer die Fotos in der hinteren Hosentasche. <lacht> dadurch, dass dann auch der Kunstmarkt kam, wir haben natürlich sofort den ersten Kunstmarkt besucht, und dann wurde das Galerienhaus hier aufgebaut. Und dadurch kriegte man natürlich relativ viel mit, ja, auch durch die Leute, die äh, zum Gegenverkehr kamen, aber eben auch dadurch, dass man ständig nach Köln fuhr. Ja? Also man war ständig mit dem Auto unterwegs, kam ich abends hin, nachts wieder zurück. Und dadurch kriegte man hier natürlich auch viel mit. Im Gürzenich, ja, <lacht> ja, da waren die Kurien bis oben hin vollgepflanzt. Also es war überall Petersburger Hängung und so weiter. Also nichts mit heute zu vergleichen. Aber dann hat der Kunstmarkt sich ja dann sozusagen emanzipiert oder beziehungsweise modernisiert und ist dann in, den, in die Kunsthalle ausgewandert nicht? und hat sich dann dort etabliert. Und es hat sich auch mehr etabliert, dass es um moderne Kunst ging, und zwar um modernste Kunst und um moderne, also nicht um Expressionismus oder Dadaismus oder sowas, ne? also und das hat sich natürlich sehr stark ausgewirkt, besonders weil ja die ganzen Möglichkeiten, die die Künstler hatten, noch so relativ wenig waren. Ja, und als die dann das Galerienhaus aufgebaut haben, ne, da war das natürlich ganz toll. Von den Anfangsjahren habe ich äh, so ziemlich von Anfang an alles mitgekriegt, weil der Erste, der hier eine Galerie hatte, war ja Rolf Ricke und dann wurde das Galeriehaus aufgebaut und dann kamen die anderen Galerien dazu. Und dadurch, dass die Galeristen sich dann überlegt hatten, dass sie die Eröffnung alle an einen Tag legen, zum Teil mit gemeinschaftlichem Essen. Das heißt, beim einen kriegte man Nachtisch, beim anderen kriegte man Suppe, beim dritten kriegte man Brötchen. Aber man konnte sich sozusagen ein ganzes Menü, indem man im Haus rauf und runter ging, konnte man sich zusammenstellen. Und das war natürlich ein unheimlicher Auftrieb. Und man lernte dann natürlich auch alle möglichen Leute kennen, nicht? Also ich weiß, dass da war zum Beispiel Wilmann war gerade nach Köln gezogen, der war ja vorher da irgendwie in Münster, aber auch noch nicht so richtig toll. Und ja, und der fragte mich dann, was ich so mache und dann hatte ich wieder meine Fotos <lacht> aus, dem, aus den Jeanshosen. Und dann habe ich ihm gezeig die gezeigt und dann meinte meint er, ja, ich könnte ja mal von den Zeichnungen ein paar vorbeibringen. Ja, das habe ich natürlich prompt gemacht. Ich nach Aachen, Zeichnung, her, gezeigt und dann sagt er, ja, ich könnte ich ja mal, ich sage, ja, ich male jetzt aber auch Bilder. Und dann meinte er, ja, dann könnte ich ja immer vielleicht so ein oder zwei für den nächsten Kunstmarkt bringen. Ich soll mal mit Fotos kommen. Ja, bin ich habe mich mit Fotos gekommen, dann hatte sie welche ausgesucht, ja, und dann war ich 69, war ich dann schon auf dem ersten Kunstmarkt bei Wilbrand. Und dann die nächsten Jahre auch. Ja, und dadurch kriegte man natürlich auch sehr viel mit. Aber ich war eben noch nicht richtig in Köln zu Hause. Aber ich war eben sehr viel hier. So wie ich auch sehr viel in Düsseldorf war. Ja, ja, ich erinnere mich noch bei Sarah. Da war dem Hausmeister vom Galeriehaus, Herrn Müller, <lacht> war da irgendwie so eine Eisenplatte auf, auf den Körper gefallen. Und der war dann ein bisschen beschädigt. Ja, ja. Und solche Sachen, nicht? Und bei Friedrich waren ja dann auch immer schon diese ganzen großen Leute und so. Ne? Und ja, dann kam Müller und ja, auch zum Beispiel Thelen kam dann, nicht? Der hatte dann Mark Morley und, äh, und Leslie Wein und alle möglichen anderen Leute, nicht? Ja, und die kriegte man ja auch mit. na Erstens war es natürlich, dass hier sehr viele moderne Galerien waren, durch das Galeriehaus, aber auch sonst. Dann kam dazu, als Wichtigstes würde ich sagen, kam dazu der Kulturdezernent von Köln, Kurt Hackenberg, der das also sehr gefördert hat und sich sehr dafür eingesetzt hat und auch sehr dafür interessiert hat, auch zum Teil gekauft hat. Im Endeffekt war Köln dann interessanter, wenn man so will, für Düsseldorf, Düsseldorf hatte ja die Akademie und war von daher sehr interessant, in Köln spielte die Kunsthochschule nicht so eine große Rolle, aber dafür das Kommerzielle. Ja, also, dass es hier wirklich Handel war und dass hier eben auch verkauft wurde. Der Puls ging in Köln durch dieses ständige Wechsel in den Galerien und den ständigen Wechsel von der Kunst, ging alles viel schneller, als wenn man so will, in Düsseldorf. Ich war alle 14 Tage war ich in Köln oder in Düsseldorf ne, mit dem Auto immer von, von Münster aus gefahren. In Münster war nichts. Die Kunsthochschule gab es damals noch nicht. Ja, da gab es so eine alte, verpräpelte äh, Werkkunstschule, die aber völlig uninteressant war. Das heißt, man war wie, wie eine Diaspora, wenn man in Münster war. Ich meine gut, es gab den Westfälischen Kunstverein, der sich ja schon immer sehr für konkrete Kunst eingesetzt hatte. Aber die Ausstellungen waren ja nun nicht so viele. Und Künstler gab es in Münster sozusagen gar keine. Ne? Also da war man immer nur auf das zugereiste Material, <lacht> wenn man Künstler als Material bezeichnen will. Dazu musste man nach Köln fahren. Ne? Und da ich zu Köln die besseren Verbindungen hatte als zu Düsseldorf, ja, weil ich mich hier dann schon sehr früh mit mehreren Künstlern so angefreundet hatte, zum Beispiel mit Ceo Pefken und mit Michael Bute und mit anderen ne? war für mich Köln interessanter. Und als ich dann beschlossen hatte, also jetzt 72, ja, also mit Münster, das ist nichts, äh, auf die Dauer, ich muss wieder ins Rheinland, da habe ich allen Kollegen, die ich kannte und traf, immer erzählt, dass ich eine Wohnung suche, ja, in Köln oder in Düsseldorf. Ja, und dann kriegte ich einen Anruf aus der Lindenstraße, wo das Galerienhaus war, dass da gegenüber vom Galeriehaus eine Wohnung frei geworden wäre. Und dann bin ich sofort nach Köln. Ja, und dann habe ich sofort, hatte ich hier eine Wohnung. Das ist diese Wohnung, in der ich noch heute lebe, ja. Und da wohnten hier in dem Haus wohnten mehrere Künstler. Im Hinterhof wohnte, wohnte ein amerikanischer Bildhauer. Unten wohnte ein Berliner Künstler. Also wer zum Beispiel auch in Köln wohnte, war Ed Kienholz. Ja, und ja, mit dem ich auch öfter Abende verbracht habe ne, und mich äh, sehr gut verstanden habe, ne, weil ich auch seine Arbeiten gut bin. Das hing bei mir immer auch ein bisschen damit zusammen, dass ich die Arbeiten der Künstler gut leiden kann. Ja, also dass sie mir was sagen und mich anregen oder sowas, ne. Ja, Sigmar Bolke war natürlich, der wohnte zwar noch nicht in Köln, aber der war eben von Düsseldorf ständig in Köln auch. Ne? Auch so mit Bute und mit Päffken und so weiter und so fort. Was Bute betrifft, bevor das Galeriehaus hier hochgezogen wurde, wohnte der Michael Bute schon im Hinterhaus. Das heißt, ich kannte das Galeriehaus schon bevor es das Galeriehaus überhaupt war. Nicht? Und durch Aber durch Michael Bute, der ja vorher auch schon mal bei Ricke in Kassel ausgestellt hatte und Ricke hierher kam und Bute dann hier war, war man natürlich auch da in diesem Kreis schon sofort drin. Nicht? Und mit Bute haben wir dann oft bei ihm im Atelier abends Wein getrunken oder nachmittags Kaffee oder Tee oder sowas. Tee war das damals meistens. Und äh, sich unterhalten. Ne? Und also Michael Bute war einfach ein Herz, ja und und offen und äh, schon sehr herausfordernd auch was seine eigenen Arbeiten betraf und äh, Dominanz bestrebt aber dabei immer liebenswürdig und immer nett und immer witzig und zum Beispiel Ed Kienholz der hatte ja eine Zeit lang hatte da hier auch eine Art Werkstatt oder so also eine Art Atelier ja und der hatte dann nach 1968, als er seine, seine große Arbeit in Kassel auf der Dokumente hatte, nicht? und dann da hatte der ja auch in Europa viel mehr zu tun. Und die Leute interessierten sich auch mehr und waren auch zustimmender zu seinen, zu seinen Arbeiten hier. Nicht? Und gerade was Ed Kienholz betrifft, das katholische, hat ihn eigentlich auch etwas interessiert. Das Katholische hat ja nicht nur, nicht nur, dass es religiös ist, sondern hat ja auch, wenn man so will, das bisschen Karneval da drin ne, im, Kathol im Katholizismus. Nicht? Und das war ja in Körn stark vertreten, nicht? und deswegen fühlte man sich hier dann relativ schnell heimisch. Ja, Paul Menz hatte damals dann hier äh, auch in der Linnstraße, aber nicht im Galeriehaus, sondern neben dem Galeriehaus, im Hinterhof hatte der eine Galerie. Und hat da seine Sachen ausgestellt. Später hatte er dann eine Galerie gegenüber dem Galeriehaus, also zwei Häuser weiter von mir entfernt. Ja, und dessen Künstler, die er hatte, die haben mich sehr interessiert. Nicht? Also erstmal seine amerikanischen, so wie Robert Berry und so weiter und so fort. Und dann aber auch hinterher seine Art Chifra, ne? also seine Italiener, seine konzeptuellen Italiener, die haben mich eben auch sehr interessiert. Ne? Und deswegen bin ich da auch immer hingegangen. Das war auch eine ganz komische Geschichte, weil ich war in Florenz gewesen und hatte da eine Arbeit gemacht über meinen Lieblingskünstler Paolo Uccello. Das war aber zu einer Zeit, als ich schon keine Röhren mehr machte. Ich habe also in in Köln habe ich keine Röhrenbilder mehr gemalt. Ich habe zwar noch Zeichnungen gemacht, aber ich hatte dann einen Absprung gefunden in die Richtung von Perspektive und Linien und Konstruktion und so weiter und damit zusammenhängt auch von Zahlen und hatte dann Paraphrasen auf die drei großen Bilder von Paolo Uccello gemalt und als ich dann wieder zurück war aus Florenz, stellte ich mit einmal fest, oh der Uccello, der ist ja Anfang Dezember 75 gestorben. Das heißt... In drei Monaten hätte der 500. Todestag. Jetzt versuchen Sie mal als bildender Künstler bei einer Galerie einen Ausstellungstermin zu kriegen, der in drei Monaten liegt. Die haben alle ihre Programme schon voll und das war überhaupt nicht möglich. Ja? Aber ich habe es, weil ich jetzt mit einmal dieses Ding im Kopf hatte mit dem 500. Todestag, habe ich gedacht, oh scheiße, das muss doch irgendwie zu schaffen sein und habe das natürlich jeden damit belatschert unter anderem auch Paul Menz, ja, und der hat sich dann die Fotos angeguckt von den Bildern und die Geschichte und dann hat er gesagt, das bedeutet aber keine zukünftige Zusammenarbeit, habe ich gesagt, ja, das ist auch nicht wichtig. Ja gut, dann können wir Folgendes machen, ich habe in der Zeit eine Ausstellung von Robert Berry, für zehn Tage zu seinem 500. Todestag können wir die Ausstellung machen, und dann sind in den zehn Tagen, ist der Robert Berrino im hinteren Raum und wir machen vorne die Ausstellung über Omaggio di Paolo Uccello. O che cosa dolce e questa prospettiva, hieß sie. Weil das hatte der Uccello gesagt, als ihn seine Frau von der Arbeit holen wollte. Ne? Und mein Ansatz für die Arbeiten über Uccello war eben auch diese verborgene Perspektive, die er in den Bildern hatte. Die habe ich rausgeholt und habe sie dann gemalt. Ja, und dadurch dadurch kriegte ich dann mit einmal eine Ausstellung bei Paul Menz, ja Und ich war natürlich äußerst happy, auch wenn ich wusste, dass es keine zukünftige Zusammenarbeit gibt. Ne? Es gab hier ein, ein Treffen bei einem Bildhauer, der ursprünglich auch aus Münster war, aber den ich in Münster nicht kannte. Und der hatte Klaus Hörneff eingeladen und mich eingeladen und Schneckenburger eingeladen ja zum Abendessen. Ne? Der kochte sehr gerne nicht? und das hat er dann auch gemacht. Ja, und Dann haben wir gesessen da und haben da geredet und dadurch kannte ich Herrn Schneckenburger. Das muss Mitte der 70er gewesen sein. Und Schneckenburger kam ja dann hinterher auch hier nach Köln und hat dann die Kunsthalle gemacht und da Ausstellungen organisiert und war eigentlich auch immer relativ viel so im Betrieb zu treffen. Ja, und dann hat man sich unterhalten und hat eben auch immer Informationen weitergegeben über das, was man macht und an, an was man sitzt. Ja, und dann kam eben die Einladung von Herrn Schneckenbauer für die Dokumente. Ich habe da Sanju Primzahlen gezeigt. Das waren so ganz lange Rollenbilder. Die waren so vier Meter oder sowas. Ne? Und äh, Gerhard Merz hing da. Ja, irgendwelche konstruktiven Schweizer. Und im Nebenraum hingen dann ursprünglich Baselitz und noch einer von denen. Ach ja, Lüperz. Ja, und als sie dann feststellten, dass es da auch Künstler aus der DDR gibt, Tübke, Matteuer, Sitte und Heisig, ja, haben die ihre Bilder irgendwie abends abgehängt aus Protest, dass die da waren. Und dann kamen andere schnelle Künstler, ja, die nicht zu denen gehörten und haben dann ihre Arbeiten auf die Stelle wieder hingehängt, ja, und nächsten Morgen, ja, war Herr Schneckenburger ganz erstaunt, dass damit einmal die Ausstellung völlig anders sah, er hat natürlich die, die sich da jetzt breit gemacht haben, sofort natürlich wieder auf ihre ursprünglichen Plätze gebracht und hat dann ein anderes Konzept dafür, die für die Wände gemacht, nicht? aber ja, da war so ein schönes kleines Chaos, Allgemein wurde es etwas aktiver, weil es dann zum Beispiel Galeristen wie Philomene Magas aus Bonn gab, die dann zusammen mit anderen eine Ausstellung gemacht hat, die hieß »Frauen machen Kunst« ja, und wo dann eben jetzt bewusst nach Frauen gesucht wurde die Kunst machen, die aber Avantgarde machen und kein Häkeln und Stricken oder irgend sowas Komisches, ja? also so was Komisches, also so gefühliges Zeug, sondern ein bisschen straighter. Und es war merkwürdig, wie das ganz junge Künstlerin, also damals ganz junge Künstlerinnen, in der Ausschau zum Beispiel nicht mitmachen wollten, weil sie wollten nicht auf die Frauenschiene abgeschoben werden. Wobei es ja noch gar keine Frauenschiene gab, ne? Aber sie wollten, sie meinten, das beträfe sie nicht. Und dann habe ich nur gesagt, ja, ja, das wirst du schon noch merken. Ja, sobald du auftauchst, wirst du es merken. Hat sie hinterher auch. Ne? Und also bewusst äh, jetzt sagen, also wir machen Ausstellungen, Frauen. Da waren viele junge Künstlerinnen zu schissig für. Das war 76. Da gab es eine Ausstellung, ich glaube, das war 1980. Westkunst. Und da haben wir zu mehreren haben wir ein Video gemacht, das dann hinterher im ZDF, glaube ich, gezeigt wurde und haben uns da Videorebellen genannt. Nicht? Das war Klaus von Bruch, Ulrike Rosenbach, Marcel Odenbach und Bruno Mils. Und haben dann sozusagen auf vor der Kamera irgendwas gemacht. Ja. Nein, wichtig war die Rebellion, weil wir dagegen waren, dass... Kunst aus den 70ern, ja, weil die auch schon war ja 80, dass die nicht gezeigt wurde, wozu eben unter anderem auch Video gehörte und solche Sachen. Ne? Ja, die Mülheimer Freiheit, ich meine, die Künstler als solche, äh, als junge Künstler, die kannte man ja schon vorher. Ne? Also ich kannte sie zumindest vorher, ne? so wie Walter Dahn und dokopelen und so weiter. Nicht? Und als die mit einmal jetzt so unter Mülheimer Freiheit auftauchten, da habe ich nur gedacht, aha, aha, jetzt haben sie wieder was Neues ausgekugelt ja, und äh, haben das dann gemacht. Ja, das hat mich nicht weiter berührt, muss ich dazu sagen. Dieses Gestische ja, dieses gestische ja, hat mich eigentlich eher ein bisschen gestört. Ne. Von daher konnte ich ja diese, diese Haltung, äh, so aus den, aus den frühen 70ern und, und äh, späten 60ern konnte ich gut verstehen, dass die Künstler immer sagten, man malt nicht mehr. Ne. Weil dieses Gestische war ja beim beim informell schon gewesen, nicht und jetzt tauchte sie halt mit einmal, tauchte dieses Gästische wieder figural auf. Naja, weil, es, weil die Leute es über hatten, also ständig jetzt Striche und kleine Fotos und, und sowas alles zu sehen. Das war denen ja zu intellektuell dann. Ja? Und dann fanden sie das halt interessant, abgesehen davon, dass da natürlich auch dann so Marktmechanismen reinkommen. Nicht? Und das wurde ja dann auch immer stärker mit, dem, mit, der, mit der ganzen marktschose Es gab natürlich auch ein wesentlich größeres Angebot, abgesehen davon, dass die Galeristen auch anfingen, sich sehr viel stärker zu spezialisieren. Ich weiß zum Beispiel, dass mein Galerist, den ich damals hatte, also Wilbrand, der hat dann so zwei oder drei Jahre, nachdem ich angefangen hatte, keine Röhren mehr zu malen hatte Der dann, der hat mich zwar noch auf dem Kunstmarkt gezeigt, auch die neuen Arbeiten, aber er fand das offensichtlich äh, ein bisschen unbefriedigend und hat mich dann unter dem Aspekt, dass ich ja gegenüber der Galerie wohne und dass die ganzen Leute hier bei mir im Atelier kaufen würden. Und äh, dann habe ich gesagt, ich verkaufe sowieso nicht im Atelier, ich will gar keine Sammler im Atelier haben, ne? Das hat aber nichts geholfen. Ne? Auf jeden Fall stand ich dann mit einmal ohne Galerie da. Ja. Bis dann eines Tages ein Kölner Galerist, der damals in der Palmstraße eine Galerie hatte und da seine Sachen ausgestellt hatte und der mal zum CEO Pefken gesagt hatte, der bei ihm schon mal ausgestellt hatte, beziehungsweise einige Bilder in irgendeiner Gruppenausstellung. Und hat dann zum Päffchen gesagt, er möchte doch bitte sein Bild abholen. Das hätte sich Mört gehangen. Also müde gehangen. Tolle, tolle Aussage. Ja, und der fragte mich, ja, was ich denn jetzt so mache? Ja, ich wäre ja wohl nicht mehr, mehr, wer will man? Sag ich, nein, bin ich nicht. Ja, wo ich denn jetzt wäre? Ich sag, so, keine Ahnung. Ja, ich mache jetzt Primzahlen auf Chinesisch. Ja, ob wir das mal gucken können. Und dann sagt er ja. Und dann hat er sich das angeguckt. Und dann meinte er ja. Also die Galerie in der Palmstraße hätte er ja nicht mehr, aber er hätte jetzt eine Galerie in seiner Wohnung im beintal Ja, und ob wir da eine Ausstellung machen könnten? Ich sage, ja, kein Problem. Ne? Die Rollenbilder konnte ich in mein Auto packen, da hinfahren, aufhängen und wieder gehen. So... Und ja, dadurch hatte ich mit einem mal wieder eine Galerie. Das war äh, Klang. Irgendwann war die Ausstellung zu Ende, nichts verkauft. Nicht? Und dann meinte er, ja, jetzt könnte ich sie wieder abholen. Ne? Dann bin ich hin, habe ich sie alle wieder eingerollt. Und dann sagte seine Frau, Hertha, sagte dann, ja, das ist, äh, das ist schade, dass wir nicht mehr verkauft haben. Ich sage, wie, nicht mehr? Habt ihr denn was verkauft? Ja, wir haben ein Blatt verkauft. Und das war so 60 mal 80 auch mit chinesischen Pritzern. Dann habe ich gesagt, na das ist ja schön. Dann kriege ich ja jetzt, weiß ich nicht, 300 Mark oder sowas. Ne? Und dann sagt du möchtest du denn gar nicht wissen, wer die Arbeit gekauft hat? Da habe ich gesagt, nö, wozu? Ist das wichtig? Ja, vielleicht könnte das ja wichtig sein. Ich sage, nö, also Hauptsache verkauft. Ja, also an wen ist eigentlich uninteressant. Du sagst ich will dir das aber trotzdem sagen. Na gut, dann sagst du mir, »Wer hat es denn gekauft?« Und dann sagt sie, »George Brecht, ich kriege heute noch so richtig äh, aufstehende Haare.« Da war ich sowas von hingerissen, da habe ich gesagt, »Hertha, also dass du an den, dass der dieses Blatt gekauft hat, das ist für mich toller, als wenn du die ganze Ausstellung verkauft hättest.« Ja, so begeistert war ich, weil ich von »George Brecht« eben auch sehr viel hielt, ja. Und auch immer zum Beispiel zu den Ausstellungen von Heinz Stünke gegangen bin, ne, im Spiegel, wo ja George Brecht auch beheimatet war. Ne? Und wo man dann eben nach den Eröffnungen immer dann zu Stünkes in die Wohnung ging und da kriegte man dann irgendwelche Häppchen und Süppchen und irgend sowas Und Wein und saß dann und redete mit den Leuten. Ne? So.